0: Fazer a pose da Mulher Maravilha deixa você mais confiante? Bem -vindo Naruhodo, podcast. Bem-vindo ao Rodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair... Hoje, a pauta de hoje não veio de um ouvinte. Isso, veio de nós mesmos. <risos> é, a gente estava lendo um artigo aqui, não é? Uhum. No site da Slate, Isso. que aliás é um site bem bacana e, e você disse que a sessão de ciência ela também é particularmente é, muito bem feita.
1: Sim, a, a, a divulgação científica aí é bem interessante, vale a pena. Quem conseguir ler inglês é recomendado.
0: Uhum. E a matéria a, que chamou a nossa atenção aqui, não é Altair? ela tem o seguinte título, The Power of the Power Pose, né? ou O Poder de Se Fazer Pose de Poderoso, uhum. né? alguma coisa desse gênero. Né? A gente está colocando o link dessa matéria no post é, desse episódio, uhum. né? e ele traz, na verdade, um, um tema interessante. assim, né? É. Eu diria que, em todas as áreas do trabalho, as pessoas com trabalhos não necessariamente mais sérios mais bem feitos, tecnicamente, tem mais fama. Uhum. Né? Acaba merecendo mais fama. Sim. Né? Acabam ficando famosos, muitas vezes, os trabalhos que têm maior apelo publicitário,
1: simplesmente. Isso. Né? A é. pessoa faz um bom jabá.
0: É, ela faz um bom jabá, ela acaba capturando a atenção da imprensa, uhum. né? e aí a pessoa fica famosa, acaba virando matéria de TV, lança livros best-seller, é. né? É uma questão de sorte, às vezes. É, mas, muitas vezes, eu acho que não tem nenhum problema ela ter sorte e ficar famosa. O problema é quando isso acontece em cima de um trabalho fluffy, né? de um é. trabalho que é pura fumaça. Uhum. Né? E essa matéria fala um pouco sobre isso, né? demonstrando que, na ciência, isso também não é diferente. Isso. Não né? deveria
1: acontecer, mas não é tão frequente quanto outras áreas, mas acontece. Uhum.
0: E nesse caso aqui, a gente está falando de uma psicóloga social, né? o nome dela é Amy Curry.
1: Isso.
0: Ela é psicóloga social por Harvard. E ela chama muita atenção porque ela tem um dos 25 vídeos mais populares do TED. Né? O TED é aquele famoso site de palestras curtas. Isso, TED.org. Isso, que tem muita gente bacana lá.
1: Uhum. Né? Tem muita vídeos gente muito bons.
0: Bacana, alguns vídeos muito bons, realmente. Mas o que chama a atenção é que o dela é um dos 25 mais populares do TED. Né? E a palestra dela, especificamente, que está figurando entre esses 25 mais populares, ela também virou tema de um livro de autoajuda. Isso, meio autoajuda. É, um, ela se traveste de ciência, mas, na verdade, tem um que é de autoajuda e promove uma ideia, no mínimo, peculiar. Né? Uhum. A ideia de que uma pessoa ela pode ficar mais confiante e se sentir mais poderosa e ficar mais poderosa de fato simplesmente fazendo poses físicas que remetem a poder uhum. e que remetem a autoconfiança. Dominância. Né? Por exemplo, fingir que é a Mulher Maravilha por um minuto.
1: Uhum. Lembra da postura da Mulher Maravilha, né? com as mãos <risos> na cintura, assim, fechadas, a pose é imponente, né? peito para frente.
0: Isso. E ela propõe exercícios desse tipo. Isso. Né? E para convencer as pessoas da sua tese, ela traz muitas supostas evidências científicas. Uhum. Né? Isso. O que, que a gente pode aprender com isso, Altair?
1: Então, o artigo que deu origem a esse post, depois o livro e o TED e tudo mais, é um artigo bom. Assim, o artigo é, é legal. Foi publicado numa boa revista. E o título é algo assim. É o poder da pose. Dois pontos. Displays não verbais curtos, afetando é, níveis neuroendócrinos e tolerância ao risco. Esse é o título formal do artigo. Uhum. Tá? Nesse artigo, ela faz três experimentos. Os experimentos são mais ou menos assim. Ela pede para as pessoas fazerem essa postura de poder. Então, um exemplo é você imaginar a Mulher Maravilha, né? Então, com aquela mão assim. Então, elas ficavam numa sala. Elas faziam esse movimento durante um minuto, um minuto e meio. E depois elas entravam na sala e tinham que fazer uma tarefa, era uma entrevista, algo do tipo. Tá? O primeiro grupo fazia essa postura de dominância e entrava né, no, no, na tarefa, no jogo. O segundo grupo não fazia nada né, e entrava. E aí ela verificava se existia diferença na tarefa, se elas executavam a tarefa melhor. Uhum. E além disso, ela pegava exames de saliva e media o nível de cortisol das pessoas para ver se elas... Quando elas fazem a postura de poder, né? Elas ficavam menos estressadas porque elas ficavam mais autoconfiantes e isso melhorava o desempenho delas e, a, e o nível de cortisol delas era mais baixo. né? Lembrando que o cortisol é um, uma substância ligada ao estresse. Então, eu faço essa postura dominante, imagina um pombo, né? Feito para frente e tal. Faço a postura dominante, ah, me sinto mais confiante, então vou lá. E a pessoa se expõe ao risco e e peita as coisas melhor, uhum. né? E por isso ela se sente menos estressada. Esse basicamente é o trabalho dela. Uhum. Então, a suposição dela, assim, no artigo, é que você fazer esse treino comportamental, ele era tão eficiente que ele mudava seu padrão neuroquímico. Então, você ser exposto a um comportamento, né? o fato de você fazer uma postura de Mulher Maravilha durante um minuto, automaticamente poderia reduzir os seus níveis de cortisol e você ficar menos estressado. No artigo, se você ler o artigo original, eu vi a parte estatística e tal, aí é uma coisa interessante. Né? No artigo, ela mostra um efeito significante, existe uhum. uma diferença entre os grupos, uhum. porém, essa diferença ela não é grande. Tá? Esse efeito ele poderia ser explicado por qualquer outra coisa que não a postura. Então, por exemplo, eu faço a postura lá por um minuto e ao mesmo tempo, isso está para além do controle do pesquisador, para além, eu faço essa postura e começo a falar para mim mesmo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Talvez só o fato de você falar que ia conseguir já pode gerar um efeito tão grande quanto o da postura. Essa é uma ideia. E aí o que aconteceu? O artigo foi publicado em 2010, uhum. né? Aí foi chamada para uma palestra, foi chamada para outra, a coisa foi crescendo. Teve a palestra no TED, fez muito sucesso, ela publicou um livro e começou a crescer. Daí, em 2014, um grupo independente foi reproduzir o estudo. Que isso é comum, você pode reproduzir o estudo e ver se encontra a diferença. Quando o estudo foi reproduzido, com uma amostra cinco vezes maior, era esperado que o efeito fosse maior caso ele existisse. Uhum. né? Porém, não teve nenhuma diferença. Não foi encontrada nenhuma diferença. porque O que acontece também. Sim. Né? Então, em pesquisa, às vezes você faz um trabalho, às vezes outra pessoa reproduz, não dá tão certo. Faz parte. Né? A regra do jogo é essa. Uhum. Onde que está o problema? O problema não está nisso. O problema que é, independente da reprodução, e depois foi feita uma terceira reprodução e também não deu diferença, independente disso, ela continuou fazendo o marketing disso. Porque ela aparecia na TV... Outros pesquisadores falaram, por exemplo... É, ela foi dar uma entrevista na numa TV americana chamada CBS.
0: Uhum, né? Uma grande TV americana, Isso. uma grande TV aberta dos Estados Unidos. É,
1: foi dar esses programas de entrevista, ela uhum. foi dar uma entrevista. Outros pesquisadores entraram em contato com a TV e falaram... Oh, a gente reproduziu os estudos, publicou já outros trabalhos mostrando que esse efeito é muito pequeno. Provavelmente uhum. ele não existe. A própria CBS tipo, é, minimizou o efeito. Não, apesar de outros trabalhos terem mostrado que não da verdade, existe mesmo e tal. Uhum. Tipo, fizeram o marketing dela. Tá. Né? Porque tem toda uma agenda por trás. Aí mostra um ponto realmente importante, que é o ponto central desse episódio. Uhum. Você tem três níveis de divulgação ou de ciência. Né? Você tem o fazer ciência, que é a pessoa que vai, coleta os dados, pesquisa. Muitas pessoas não conhecem quem são os grandes pesquisadores de verdade no Brasil. Os grandes pesquisadores que produzem coisas de fato que a pessoa põe a mão na massa, que pouca gente conhece, porque o cara não está divulgando o trabalho dele, ele está fazendo, porque isso toma todo o tempo. Uhum. Né? Isso é o fazer ciência. O segundo nível é o divulgar ciência. Divulgar é você pegar coisas que estão no âmbito científico formal e tentar traduzir ou digerir numa linguagem um pouco mais acessível. Esse podcast é um exemplo. Você tem o Nerdologia, que é um outro exemplo. Você tem vários o canais. Isso, vários canais uhum. de divulgação, né? Isso. Dragões, no... né? O Dragões de Garagem, muito bom também. Você tem várias fontes de divulgação científica. Muita gente tenta fazer isso. Só que o foco não é na pessoa que divulga, mas sim no conteúdo. O terceiro nível é o marketing científico. Que aí você. A pessoa utiliza essa informação para promover a imagem dela. A pesquisadora, né, essa pesquisadora do, do TED, ela começou com um estudo fazendo ciência, publicou um artigo numa boa revista, foi para divulgação científica, né, fez uma palestrinha no TED e tal, porém cresceu o olho. E aí ela começou a investir no marketing científico. E aí ela caiu no engodo do marketing científico que é você continuar reproduzindo seus resultados, e mesmo quando eles não são corroborados. Isso começou a afetar a sua imagem.
0: Como né? cientista.
1: Exato. Só que a, a ciência ela não que é diferente do mercado, né? O que, que acontece no mercado? No mercado as pessoas fazem coisas para provar que elas estão certas. A ciência não tem nada a ver com isso. Você faz ciência para provar o seu nível de erro. Eu tenho uma hipótese, eu acho que A gera B. Eu faço um experimento não para provar que eu estou certo, mas para provar o pra quão diminuir errado.
0: As, diminuir as incertezas. Isso, isso.
1: para mostrar o quão errado eu estou. Uhum. Será que faz sentido continuar afirmando essa hipótese? Uhum. No mercado não é assim. Se você apresentar isso para vender um produto ou alguma coisa, você não vai conseguir vender. Claro. E esse é o jogo. Né? Então, quando o cientista acaba caindo no marketing científico, ele vai ficar refém dos próprios resultados, que são falseáveis, a ciência é falseada. Só que o marketing não. E aí, é, é esse jogo é difícil de, de trabalhar. E foi o engodo em que essa pesquisadora caiu, infelizmente. Eu, eu falo por mim mesmo. Eu publiquei meu primeiro trabalho em 2003. Né? Alguns artigos que eu escrevi, eventualmente com outras pessoas, hoje em dia, os resultados não foram reproduzíveis por uma série de razões, ou eu mesmo não acredito neles. Porque eu fui estudar outras coisas e conversando com outros pesquisadores da área, eu acreditava uma coisa, sei lá, 10 anos atrás, hoje não acredito mais. claro Faz parte, é assim. Uhum. Né? A ciência é assim. Tanto é que às vezes pessoas me perguntam, ah, você escreveu um artigo 5 anos atrás, uhum. tal. o que você acha dele? Eu não concordo mais com ele. Uhum. Mas como assim? Foi você que escreveu? Eu sei, mas a ciência muda uhum. e eu não concordo mais. Eu achava uma coisa, hoje eu não acho. O eu, eu, que eu acho é que eu estava errado. Uhum. E tudo bem. Quando você trabalha com ciência formal ou divulgação... Você tem esse princípio, né? Sim. Porque na verdade eu, tô, eu quero e saber. E encara
0: isso com mais naturalidade. Com sim.
1: certeza. Mas aí quando você transforma no marketing, aí cai esse problema. Você fica refém dos seus próprios resultados e aí os seus resultados não são mais científicos.
0: Né? Sim, você está claro. tentando
1: vender uma imagem.
0: Você fica vítima da sua própria vaidade.
1: Assim. Pois é. E esse foi o que, infelizmente, aconteceu com essa pesquisadora. Então, uhum. ela não tem culpa, claro, foi uma coisa que foi acontecendo eventualmente, mas muitos pesquisadores acabam caindo nisso. Aqui no Brasil não tem tanto ainda, né? Porque, uhum. sei lá, se você pegar pesquisadores que são superstars, assim eles não aparecem tanto a pesquisa que eles fazem. né uhum. Um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, no, na Copa do Mundo, foi o Nicoleles. Uhum. Tentou fazer o robô, o projeto Walk Again Sim. e tal. Ele tem resultados extremamente interessantes mesmo. Uhum. né No entanto, quando ele foi fazendo a divulgação né do, dos resultados, ele prometia mais do que de fato mostrava. Então, uhum. quando você lê os artigos originais, são muito legais, a teoria é sensacional. Porém, para poder aparecer na Globo, por exemplo... Ele tinha que mostrar um pouquinho mais do que, de fato, ele mostrava. Então, esse uhum. jogo entre o fazer ciência, o divulgar ciência e o marketing... É complicado. Uhum. É. E
0: aí, muitas vezes, ele acabou sendo criticado por pessoas do próprio universo científico. Assim, sim, né? sim.
1: É, então, o, o cientista tem essa dificuldade também de... Ah, você está divulgando seus resultados, está aparecendo na TV, então você está se mostrando. Tem um certo purismo aí também. É, tem né? um certo Eu purismo. Tenho. Tem, tem, hum. tem. Tem um certo Acho problema. que existe um
0: equilíbrio aí. Deve haver um, um ponto de equilíbrio entre a pura vaidade e esse purismo... Existe, ah, existe. É, temos Extremista. bons exemplos.
1: Temos bons exemplos. Assim, um exemplo, independente de você concordar ou não com certos aspectos, é a Suzana Herculano. Ela De fato, ela produz bastante, ela faz ciência, ela sabe divulgar os resultados dela. Agora, nos Estados Unidos, né, na Vanderbilt, a Vanderbilt tem um canal no YouTube em que os pesquisadores todos... Quando eles escrevem um artigo, eles fazem um vídeo resumindo o artigo. E isso vira uma divulgação científica do artigo. Né? Isso é uma boa iniciativa. Outras universidades aqui no Brasil estão tentando fazer isso, mas falta escala ainda. Mas ser é nerd, aquela coisa do nerd meio isolado uhum. e tal, é complicado também para eles apresentarem os dados, tem que ter um certo treinamento para isso. Sim, muitas vezes não, não, não tem tanto tato
0: Sim. na socialização, etc. Mas assim... Esse tipo de, de armadilha da vaidade assim, não é a exclusividade da ciência. Né? Na verdade, esse episódio foi para mostrar que, inclusive na ciência, isso acaba acontecendo. Né? Com certeza. E é por isso que a gente não pode tomar nenhum tipo de estudo científico como verdade absoluta.
1: Isso, porque não é verdade. Uhum. Lembre-se sempre disso. A ciência não serve para dizer o quão certo você tá mas uhum. sim o quão errado você está. E isso mostra a sua pequenez em relação ao mundo. Perfeito. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte
0: E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade, quer lançar algum desafio Escreva
1: pra gente Podcast arroba naruhodo.com.br Repetindo aí. Podcast arroba naruhodo.com.br
0: Então até o próximo Naruhodo Tchau
1: Naruhodo